0: Diga, estamos alegres con el Señor, está Juana Ramos, le damos un aplauso allá donde está, allá está, le damos una bienvenida, qué bueno verle acá y estamos contentos, ahí está Judith y bien, estamos estamos listos, queremos eh, eh, entrar de lleno a la palabra del Señor, eh, añadir un poquito de lo que hablaba Alberto, El el propósito es que podamos transmitir eh, en vivo los días lunes y jueves y sábados a las 8 de la noche eh, una enseñanza. Amén. Así que corra la voz y por ahí vamos a estarles enviando un, un recordatorio a través del chat de la iglesia para que usted pueda compartir y pueda enviarle a sus contactos que queremos seguir enseñando la palabra del Señor. Esos días, lunes, jueves y sábado a las 8 de la noche, online, queremos transmitir una enseñanza eh, para para todo el pueblo de Dios. Y y los que no son pueblo de Dios aún, que también llegue la palabra. Amén. Eh, Estos días hemos estado contentos, he estado con nosotros Alejandro, que nos ha estado ayudando, asesorando. y, Y estamos agradecidos por estos días que ha estado con nosotros. Amén. Eh, le damos un aplauso al Señor por su vida también. Y Alejandro por, por años ha estado a, al frente del canal de televisión de ser Honduras y, y estos días ha sido una bendición y yo ya quisiera dejarlo aquí, pero eh, amén, amén. Tiene algunas responsabilidades ahí todavía el hermano y estamos contentos que nos estés ayudando. en en el desarrollo de la la obra de Dios porque esta obra es del Señor y los planes que Él tiene acerca de nosotros son planes de bien, amén, ¿cuántos decimos amén esta tarde? vamos a, ya oramos al Señor que el Señor añada bendición a su palabra y queremos eh, compartir este tema eh, que el Señor ha puesto en mi corazón los peces los peces los peces, los peces te, te enseñarán. Creo que hay una. El Señor utiliza muchas formas y medios para enseñarnos. Dice la palabra del Señor que, que nosotros podemos aprender por observación, podemos aprender también por repetición. Juan le repite las mismas palabras a las iglesias y hay una repetición. Pablo contó su testimonio varias veces en el libro de Hechos. Entonces, la repetición es una forma de de aprendizaje, es una forma que podemos nosotros aprender. Pero también dice la palabra que nosotros aprendemos por por la naturaleza. Dice, la misma naturaleza nos enseña. Entonces, en la naturaleza, eh, ahí nosotros podemos obtener un un aprendizaje eh, por medio de, de la naturaleza. Y meditando eh, en este tema, me doy cuenta que en los peces hay una hay una enseñanza valiosa para, para nosotros esta, esta tarde. Así que entremos a la palabra del Señor leyendo algunos versos que nos van a, nos van a dejar una, una figura, una, eh, una representación de algo devocional para nosotros esta, esta tarde. En el libro de Job, eh, en el capítulo... Capítulo 12 del libro de Job, el verso 8, dice, te ilustrarán los reptiles de la tierra, te enseñarán, ¿quién ¿quién dice ahí? Los peces, te enseñarán los peces del mar. Hay una enseñanza ahí de los peces del mar, porque lo dice en el libro de Job. Recordemos que Job, eh, en la ubicación donde está, que está como en esos libros poéticos, pero es un libro muy antiguo, donde quizás podríamos colocarlo probablemente antes de ese Génesis, porque habla acerca de de cómo esos arquitectos fueron fundando la tierra, pero habla y nos señala esto que es bien interesante, que hay una enseñanza, dice, de los peces. Ellos ellos te van a enseñar, te, te enseñarán los peces. ¿Qué es lo que los peces deben de... Nos, nos deben de enseñar para, nos, para nosotros. La naturaleza nos enseña. Entonces, el libro de Mateo, capítulo 13, verso 47. Recordemos que el Señor hablaba acerca de... Bueno, el Señor hablaba en parábolas, que es un, que es un tipo de lenguaje profundo. Hay un primer nivel de interpretación, es el literal, el segundo nivel es una alegoría, es una sombra. El tercer nivel de interpretación de la Escritura es hablar en parábolas. Y hay un cuarto nivel que es el nivel profundo. Es interesante que el Señor habló de diferentes parábolas, pero la última, eh, la última parábola que él, que él enseñó es acerca de esto, y está en el capítulo 13 de Mateo, verso 47. dice asimismo, el reino de los cielos es semejante, ¿qué dice? A una red. Cuando usted lee en inglés esa palabra es como como web. Amén. Vamos bien. La última parábola que él enseñó, enseñó acerca de una red. Una red dice que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando estaba llena, los pescadores la sacaron a la orilla, se sentaron a recoger el pescado bueno en canastas, pero el malo lo tiraron fuera. Entonces, ah, qué interesante. ¿Por qué el Señor, la última parábola que Él habló, por qué se refiere a las redes? Entonces, mire que eh, estas cosas estaban escritas hace mucho tiempo, pero que ahora viene la luz de la revelación a nuestra vida y entendemos por qué el Señor se refiere a la última parábola y se refiere y menciona las redes. En esas redes dice que hay toda clase de qué, de peces. Ahora qué qué precioso porque cuando ellos pescan, sacan esos pescados en canastas y se paran ahí donde están los buenos y los malos. Se da cuenta cómo a través de de las redes, estos medios de comunicación, eh, podemos salir al aire, podemos podemos, eh, enseñar la palabra del Señor, podemos mandar un mensaje positivo eh, a toda persona cuantos dicen amén. Eh, Es a través de estos medios donde el Señor nos permite a nosotros eh, poder llegar a muchas personas a través de, de estas plataformas Por supuesto, estos son un medio, pero recordemos que esto tiene que ir acompañado con el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El el Señor utiliza estas formas, estos medios, estas estrategias, cómo llegar e impactar vidas. Aquí aparecen los peces. Hay alguna enseñanza aquí porque en esa red aparece toda clase de peces. Entonces, eh, los peces... Eh, Tienen una figura, tienen una representación de de la humanidad, de nosotros. No me voy a detener a hablar acerca de de las redes, porque hay un mensaje también ahí como encriptado acerca de las redes, Eh, hablando precisamente de esta parábola que menciona el Señor. Qué maravilloso que en esas redes hay peces buenos. Y también hay que saber que hay, hay peces malos, pescados malos. Hay que hacerlos a un lado y quedarnos con los buenos. Ahora. Número uno. Quiero darle por lo menos algunos siete. Eh, aspectos de la enseñanza. De los peces para nosotros. Ya sabemos que están en esas redes. Que están ahí. Y que. Y que hay una, hay una figura para nosotros. Lo primero que quiero leerles. Jonás capítulo 1 verso 17. Dice. Pero Jehová. Dispuso un gran pez. que se tragase a Jonás y este estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches este verso es muy eh, nos deja una enseñanza muy valiosa porque un hombre llamado Jonás un profeta era evangelista también Jonás y el Señor le da una comisión lo llama con un propósito y le dice Jonás ve a Nínive y Jonás dijo no voy y Jonás en vez de irse a Nínive toma, encuentra un ticket por ahí lo compra eh, se mete en un barco con unos marineros usted conoce la historia, comienza la tempestad y todavía con la tempestad Jonás decía todavía no En el momento de la tempestad, que eran marineros que estaban acostumbrados a tormentas, pero esa tormenta era diferente a las otras. Y tuvieron tanto temor que vino alguna luz para ellos y dijeron, aquí el único dormido es Jonás. Y todavía como quizás el Señor hablándole a Jonás, Jonás, ¿vas allá a Nínive? No voy. Vino la tormenta. Bueno, Jonás lo echan al mar Y, Jonás, ¿vas a ir? No voy. Las aguas, las turbulencias de las aguas, ahí todavía Jonás no. Hasta que le da la orden él a un pez. Y le dice, te tengo un bocado. Y ese bocado se llama Jonás. Y como todos le obedecen al Señor, porque Él es el Creador de todo el universo. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. De veras, unas palmas al Señor fuerte. Y estando ahí en el el vientre, baja hasta los infiernos, Jonás, y dice que ahí clamó al Señor. Ahí comienza un proceso en la vida de Jonás, ese hombre que se rehusaba a cumplir el, el propósito de Dios en su vida ese hombre que en algún momento establecía una ruta pero él, él decía ve a Nínime, y Jonás iba a lo contrario eh, Jonás acércate a Nínime, y Jonás se iba alejando, se iba separando más del propósito de Dios pero Dios que tenía un propósito en Jonás a pesar de lo que había pasado a pesar de su desobediencia, jamás el Señor olvidó el propósito que tenía en la vida de Jonás. Y estando ahí, mire qué misericordia la de Dios. Qué bondad la de Dios. Que ahí quien estando en lo profundo baja hasta los infiernos Jonás, Pero siendo un Dios tan grande, su misericordia es tan preciosa, que no importa cuán bajo alguien haya caído, Él de ahí lo levanta. Porque cuando Dios le pone la mirada a alguien, cuando Dios dice, yo tengo un propósito con tu vida, Mi misericordia es mayor que todo juicio Y yo puedo sacarte de donde estés y levantarte Porque yo soy el Dios que cumplo mis planes De un aplauso al Señor, aleluya Yo soy el Dios que tengo un destino, un propósito en, en tu vida Por eso la palabra del Señor dice a los que aman a Dios No dice algunas cosas, dice todas las cosas ayudan para bien, cualquier situación que nosotros hemos vivido, experimentamos en esta vida, detrás de eso hay un propósito de Dios, que Él ha establecido, que Él no nos va a dejar hasta terminar lo que Él ha comenzado con nosotros, Él no nos va a soltar, a Jonás no lo soltó, a Jonás dijo hoy no me estás obedeciendo pero yo tengo planes contigo Jonás y no importa cuán bajo puedas caer yo soy el Dios que te voy a levantar y al final te voy a usar y al final vas a ser un instrumento y al final vas a cumplir mis planes, al final vas a cumplir mi propósito y cuando le da la orden al pez ahí sale Jonás Y ahora está dispuesto a cumplir el propósito de Dios. Quizás cuando experimentamos situaciones en esta vida, creemos que, que creemos que estamos solos, creemos que estamos, que Dios nos ha abandonado, creemos que no hay un norte en nuestra vida, creemos que, que, que la situación no, no va a cambiar, pero quiero decirte esta tarde que somos una vida donde Dios ha establecido propósito en nosotros venle un aplauso al Señor, aleluya y que en el libro de Dios de la diversidad de libros que tiene Dios en uno de esos libros Él ha escrito que dice David que cuando era un embrión un embrión dice que ahí vio un libro que estaban escritos todas las cosas acerca de Él Dios tiene un libro donde tiene escrito todo lo que Él va a hacer con nosotros Dios tiene un libro donde tiene tu nombre y ahí Él ha establecido lo que Él va a hacer, lo que Él va a realizar en nuestra vida, nosotros solo tenemos que aprender a descansar y creer en el propósito de Dios que tenemos un destino de Dios para nuestra vida si tus hijos están lejos quiero decirte que Dios tiene un propósito para ellos si tu matrimonio hoy no lo estás viendo como tú lo quieres ver quiero decirte que el Señor ha destinado un propósito para tu matrimonio un propósito para tu familia porque Dios es el Dios de las familias y estamos en sus manos y lo que es de Él nada se le pierde cuántos decimos amén esta tarde, aleluya hay un propósito hay algo establecido de Dios para nosotros está este primer punto del de, que nos enseñan los peces nos enseñan que, que Dios es un Dios de propósitos para nosotros Jonás al final lleva un mensaje poderoso pero era el mensaje de un resucitado yo me imagino escuchar al Señor cuando resucita 40 días se les aparecieron a los discípulos después de haber resucitado con otro cuerpo se imagina usted estar ahí escucharlo por 40 días Si antes de ir a la cruz Dice que cuando Él hablaba Ardía sus corazones Les ardía el corazón Al escuchar la voz de Dios Del Señor Se imagina una vez que resucita Y ahí va Nas El mismo mensaje Pero un mensaje poderoso Porque era ya un resucitado aquí hay resucitados, tú eres un resucitado, antes estuvimos muertos pero ahora tenemos vida y la vida de Dios, la vida del Padre, aleluya y por eso el Señor tiene un propósito para los resucitados por eso vas a impactar vidas, por eso cuando hables vas a poder llegar al corazón de las personas porque es la voz de resucitados, aquellos que estuvimos muertos, pero que ahora el Señor nos instaló la vida, y ahora volvimos a la vida, aleluya, y ahora somos vidas con propósito, una ofrenda de palmas a nuestro amado Señor, aleluya. Ah, entonces los peces nos enseñan una enseñanza valiosa. Veamos otro verso el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son atrapados mire, en la mala red aparece otra vez la red y como los pájaros que quedan presos en la trampa así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Este segundo punto, esta segunda enseñanza que los peces nos enseñan, leemos que hay peces que son atrapados en una mala red. ¿Se imagina usted, usted ha visto cuando esos peces que sienten una red, ellos se sienten ahí atrapados y ellos se mueven mucho, se deslizan la piel, la carne? Porque ellos quieren evadir, que para ellos es como una prueba, porque está ahí lo dice, están atrapados. Quizás se sienten como que no hay salida. Quizás ellos entienden que se mueven tanto porque ellos quieren salir de esa condición. Ellos no quieren estar atrapados. Yo le llamo a esto como, como una prueba. Donde la Biblia dice que si es necesario, oiga bien, si es necesario, pasamos por pruebas en este caminar. Las hemos pasado. Todos en algún momento hemos vivido situaciones y hemos entendido que ha ha sido una prueba y nos hemos encontrado como atrapados en esa red. Sin embargo, la palabra del Señor dice que cuando nosotros somos probados es porque el Señor nos quiere llevar a otro nivel. La palabra del Señor dice que la prueba de vuestra fe produce un peso de qué? De gloria Oiga esto La prueba produce un peso de gloria Es decir cuando pasamos dificultades en este camino Hay una gloria que está sobre tu cabeza Hay una gloria de Dios sobre tu cabeza Y por por eso el Señor, la palabra prueba es como, como cuando hacemos un examen, la única manera de pasar a otro nivel, la única forma de subir de nivel y de grado es cuando nos hacen un test, cuando nos hacen un examen. Cuando usted lee la palabra prueba, lo relaciona con un médico, un médico para que se gradúe de médico, son centenares de pruebas. pero son necesarias para que pueda pasar a otro nivel. Pero qué precioso es cuando alcanza ese certificado, qué precioso es cuando va a la graduación, cuando ve a sus padres con honores. Ahí se ha olvidado de todo lo que ha pasado en esos ocho años aproximadamente. Cuando nosotros pasamos pruebas en nuestro camino es porque el Señor quiere elevarte y el Señor quiere subir tu nivel y el Señor quiere darte mayor responsabilidad y el Señor quiere llevarte a otro grado para que tu vida Vaya de victoria en victoria Cuántos dicen amén Y entre más nosotros superamos Esas adversidades Mayor responsabilidad el Señor Nos va a dar porque nos va a decir Ha sido fiel en lo poco Te voy a poner en lo mucho Ven y entra en el gozo De tu Señor Y te daré ciudades para que tú puedas gobernarlas. y en los mil años De paz vas a gobernar conmigo Dice el Señor a quiénes? Aquellos que han podido superar Y han podido saber que a pesar de una prueba siempre va a haber una palabra que te dice hay una salida para cualquier situación es más en este lugar hay varias salidas no pensemos que solo hay una salida para salir de un problema vas a encontrar varias salidas porque Dios va a ir frente de nosotros, aleluya y nosotros iremos detrás de Él, Él nos guiará hasta llevarnos hasta nuestra salida ¿cuántos dicen amén esta tarde? aleluya así que las, las adversidades, las situaciones cuando hemos pasado es para subirnos de nivel Y ahí nos enseñan los peces atrapados en una mala red, pero que el Señor dice, yo no te he abandonado, yo no te he dejado solo, mi diestra te ha sostenido siempre, yo he sido tu baluarte, yo he sido tu escudo, yo he sido tu proveedor, no te ha faltado nada. Es porque mis ojos han estado sobre tu vida y yo no me he olvidado del plan que he predestinado para ti. Ah, entonces algunas veces pasamos atrapados en una mala red, pero pero que el Señor nos da la salida siempre. Número tres, el libro de Mateo eh, es interesante que en el capítulo 17, verso 27, en esta versión Pueblo de Dios, dice Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ahí van a cobrarle al Señor un impuesto. Y ahí está con Pedro, y a los recaudadores de impuestos. Por eso se llaman impuestos, porque son impuestos. Amén. Es imposición eso. Ve al lago. (ríe) Qué tremendo el Señor, ¿verdad? Ahí está platicando con Pedro, se aparece un recaudador de impuestos y quizás eh, miraba Pedro al Señor que no tenía billetera. eh, ¿Dónde está la bolsa del dinero? Eh, Bueno. Y y dice, ve al lago, eche el anzuelo Toma el primer pez que salga y abre la boca, el primero, de esos, es decir, vas a ver varios, pero el primero en orden de ese, le vas a abrir la boca, encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti.
1: Aleluya denle un aplauso al Señor Aleluya
0: se imagina Pedro cuando el Señor le dice Pedro ve allá echa el anzuelo está hablando a un pescador y ahí te va a aparecer el primer pez abre la boca y ahí está la moneda Ay, me imagino, Pedro, si tú das la orden, Señor, yo soy pescador, yo nunca he visto pescados que me arrojen monedas, pero yo, yo te obedezco, eh, ese es un acto profético, yo te voy a hacer caso, Señor. Iba Pedro y ahí sale la moneda. Entonces, aquí hay una enseñanza, los, los peces saben dar, Pero para poder dar hay que morir. Ese pez tuvo que salir ahí de su de su nicho, de su ecosistema, de su ambiente, de ahí tuvo que salir, causó un estrés salir. Tuvo que morir, pero ahí estaba la moneda. Entonces para poder darle a Dios Tenemos que aprender a morir Porque decía Alberto la, la, la ofrenda más valiosa La mejor ofrenda la dio quién El Señor Pero la ofrenda es que Él murió para darnos vida Ahora nosotros tenemos que aprenderle a dar al Señor. Tenemos que aprenderle a dar a Él, porque Él ya nos dio, Él no nos pediría algo que Él no haya hecho, Él ya lo hizo y ahora nos pide a nosotros, acá hay una enseñanza del pez que, que tenemos que saber darle a Él. Pero pónganse a pensar, venimos a la casa del Señor y nuestra mejor alabanza tiene que ser para Él. ¿Cuántos dicen amén? nuestro mejor cántico tiene que ser lo mejor de lo mejor para el mejor siempre él va a merecer lo mejor siempre que le demos a él va a ser lo mejor iglesia ¿Cuántos decimos amén lo mejor tu talento lo mejor tu gracia lo mejor tu voz lo mejor nuestras ofrendas, nuestro diezmos, lo mejor para él. Si estás casado, dale lo mejor a tu esposa. Como que me envuela amén, ¿verdad? Ahí está la, como que Si tenemos un matrimonio, tenemos que aprender a dar lo mejor. No te quedes, no, no te limites. Porque cuando uno da a la manera del Señor, la recompensa es vida. Porque es lo que hizo Él, vino a dar para darnos ¿qué? Y vida en abundancia. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Entonces el el dar, fíjese que esto me, me, en mi corazón, porque cuando yo leía esto, ¿Qué clase de palabras le damos a tu pareja o se le da a nuestras parejas? ¿Le damos lo mejor, las mejores palabras? ¿O algunas veces damos una palabra áspera? ¿O algunas veces el Señor nos dice, no des, esa palabra no es lo mejor que tienes, puedes dar algo mejor que eso? ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Aleluya. Ay Señor, mire, podemos dar lo mejor de nuestros labios. Podemos dar lo mejor de nuestras palabras a nuestros hijos. Por eso cuando, cuando José muere, Él reúne a sus hijos y la profecía que les da a ellos, la estudiaremos un día, le da una profecía y lo relaciona con algunos animales. Interesante porque ahí está escondido un mensaje para ellos. Tenemos que saber hablarles a nuestros hijos, tenemos que saber dar palabras que puedan impactar su vida, tenemos que saber hablarles palabras, que van a impactar la vida de ella, no importa los años, nunca olvidarán una palabra donde sale de lo profundo del corazón, con el poder del Espíritu Santo esa palabra sale de ahí, estamos aprendiendo a dar lo mejor y esa palabra va a transformar y va a capacitar la vida de ellos le damos un aplauso al Señor, aleluya, serán generaciones de bendición Porque porque hemos aprendido a dar Por eso Por eso mire El Señor decía en el Antiguo Testamento eh, Es que los que tienen mucho traigan un buey Los que que tienen poco pues traigan una paloma Los que menos tienen traigan el, el trigo molido Pero no dejen de traer algo a la casa de Dios Está conmigo esta tarde él le decía en la ley, le decía no no vengan sin nada traigan algo por muy poco que sea pero no dejen de darle al Señor de traer a mi casa esto impacta mi vida porque porque tenemos que darle lo mejor a él lo mejor de nuestra vida a él lo mejor, lo mejor de lo mejor para el mejor y esta casa vamos a aprender a darle lo mejor al mejor, una ofrenda de palmas al Señor, aleluya, aleluya qué enseñanza de los peces déjeme avanzar porque en el libro de Lucas Capítulo 9, verso 13, dice, Número 4, Él les dijo, Dale vosotros de comer. Pero ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. A no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo. Ahí eran miles. Ahí dice que eran como cinco mil hombres, oiga esto, cinco mil hombres, pero sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos serían? Un día vamos a estudiar estos milag- este milagro detalladamente. Porque eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, mire la palabra del Señor, haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Ay, señora. Ay, señor. Aquellos preocupados, les pocos estos cinco panes, dos pescados. Y aquellos lo primero que piensan es, vamos a ir a Publix. A comprar comida para estos más de cinco mil. Bueno, y el Señor dice: Momento, vamos a po- ustedes, pónganos en grupos de 50 cada uno. Qué forma de trabajar del Señor. Y aquellos dos discípulos quizás, ¿qué va a hacer si ¿Para qué? Es la misma cantidad, 50, 50. Pero les estaba diciendo algo que me resaltó cuando leía esto, es que miren, el Señor les estaba diciendo, primero tienen que ser ordenados. Ordenemos esto. Porque hemos aprendido en ministerio, ese rema del apóstol Germán, el orden trae la bendición, que precioso, ¿Verdad? Entonces dice ahí, el orden, porque el orden nos va a traer bendición a nuestra vida. El orden nos va a traer una bendición. En el medio del caos, capítulo 1 de Génesis, el desorden, el vacío, tinieblas, dice el Señor, vamos a ordenar esto. Y empieza a ordenar y empieza a crear y empieza a crear y poner todo en su sitio y al final dijo el Señor los bendijo y después viene el reposo entonces los peces nos enseñan del orden Tendríamos que ordenar muchas cosas, yo sé, ordenar nuestras finanzas, ordenar algo de nuestra vida, ordenar algo de nuestro hogar, de nuestra familia, ordenar algo de, de nuestro matrimonio, qué sé yo. Sé que todos podemos tener algo que, que ordenar en este, en este caminar, pero el Señor nos da la oportunidad y nos dice, mira, si si estableces un orden en tu vida. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que hay gente que no tiene orden en su vida, no establece prioridades en su vida, Pero cuando nosotros le decimos, Señor, Tú vas en primer lugar en mi vida. Tú eres, Tú eres nuestro gran amor. ¿Cuántos decimos amén? Tú eres nuestro gran amor. Tú eres lo primero para mi vida. Nadie va a ocupar ese lugar. Va a haber un espacio para después mi familia, lo demás. Pero lo primero es para Ti. Ese es el orden. Yo te voy a dar a ti primero. Aquel hombre el Señor le dijo, mira, sé que me has servido, sé que has hecho muchas cosas por mí. A Ezequías, pero le dice, Ezequías ordena tu casa. Había hecho cosas buenas, pero algo tenía que ordenar en el hogar. Quizás hay que ordenar la autoridad, quizás hay que ordenar eh, las relaciones, la comunicación. Sin embargo Dios nos da la oportunidad porque cuando nos da luz el Señor para cómo hacer las cosas nos trae una bendición maravillosa para nosotros. Y el número 50 en la Biblia significa jubileo. Significa que cuando Israel llegaba antes de cumplir, cuando ellos tenían una deuda y ellos no podían pagar esa deuda y llegaba al año 50, se declaraba, pasaba año 1, 2, 3, 20, 30, 40, 49, cuando llegaban al 49 y tenían una deuda, y, y caía en un año 50, decía el Señor, ese año es jubileo. Ese año se les perdona la deuda a todos. Si, si, si son esclavos y, y, y deben algo, no deben nada cuando lleguen al año del jubileo van a tener libertad no van a tener deuda alguno porque ha llegado el jubileo los peces nos enseñan que el Señor ha enviado un jubileo para que nosotros ya no podamos estar atados ya no podamos tener deuda sino que podamos ser libres para el Señor ¿cuántos dicen amén esta tarde aleluya y que venga una libertad para tu casa, y que se rompan cadenas y lo que hoy escuchaste de parte de Dios que Él puede romper candados de bronce romperlos porque Él es Dios, aleluya y su unción es poderosa y envía a su unción para romper yugo y envía su jubileo, envía su libertad envía su perdón, envía su restauración, Él sana deudas, Él libera al cautivo Él levanta al oprimido así es Dios con su
1: poder maravilloso, dice el Señor, ahora ha llegado tu libertad, a tu casa, a tu vida, aleluya es un año de que de jubileo, de libertad Donde vas a poder alabarme Como nunca
0: antes Vas a poder expresar canciones Como nunca antes Te vas a poder gozar Como nunca antes Antes estabas atado a tus manos Y hoy las vas a levantar Y vas a levantar tus pies Y vas a levantar tus manos Y vas a alzar tu mirada a Alabar tu aleluya Con toda libertad Porque entiendes que donde está el Señor Allí hay libertad, aleluya Y el Señor está aquí, aleluya El Señor está en esta casa Y aquí envía su jubileo Y nos llega el 50 Y, Y empezamos a experimentar una libertad Como nunca antes se te van cayendo esas ataduras, esas opresiones, se están cayendo esas cadenas que, que te limitaban para avanzar, para crecer, para madurar en este evangelio Y de pronto ni te vas a dar cuenta cuando las ataduras se empiezan a quemar y se rompen Para que puedas experimentar la verdadera libertad en Dios Aleluya Por eso Cantares Capítulo 6 verso 10 dice ¿Quién es esta que se muestra Como el alba, hermosa como la luna mediante como el Radiante como el sol Imponente Como ejércitos ¿En qué? En orden, en orden. Y aquí está hablando de la iglesia que es arrebatada Entonces la iglesia arrebatada Es la iglesia que está En orden ¿Lo leyó? La iglesia dice, dice Salomón: ¿quién es esta? ¿Quién es que la que se muestra como un alba hermosa? Como la luna, radiante como el sol. Ahí hay tres cosas: como el alba, hermosa, como hermosa, ahí la luna, el sol, hay cuatro estadios como el alba, como la luna, como el sol, como ejércitos en orden. Mire cómo nos vamos de la iglesia, mire cómo nos vamos de la casa, mire cómo nos vamos de esta tierra, nos vamos en orden arrebatados. Como un ejército, usted ha visto esos ejércitos, cuando se visten con esos uniformes y hermanos a la misma altura, Eh, impresionante, qué orden, cómo levantan sus pies, sus manos, Caminan en orden, hacen sus pasos. Impresionante. Así la iglesia será arrebatada. En el orden. Déjeme avanzar. Híjole. 5. Primera Corintios 15, 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. Entonces me puse a leer un poquito acerca de la carne de los peces y me doy cuenta que es una carne limpia y aquí Pablo viene hablando a los corintios que se siembra un cuerpo terrenal y se cosecha un cuerpo espiritual y viene hablando acerca de ese proceso de cómo eh, de, de una resurrección qué interesante porque la carne de los peces es, es limpia. Entonces el Señor quiere que nosotros busquemos la limpieza. Nos ensuciamos, claro que nos ensuciamos todos. Pero el Señor lo que espera es que nosotros Señor me ensucié pero mira, pero mira Señor quiero ser limpio, me acerco a ti Señor en búsqueda de esa limpieza. Tú sabes que somos una creación donde te fallamos Señor, donde Señor somos vulnerables algunas veces y hacer lo, no, lo, lo que no queremos hacer eso hacemos. Pero dice el Señor pero aquí está mi agua para limpiarte como es la carne del pez que es una carne limpia. Déjeme avanzar, por, por lo menos darle unos dos más, el tiempo ya sí, avanzan, está avanzando. Ezequiel es 20, Y temblarán ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todo reptil que se desplaza sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Mire, Qué interesante, los montes serán destruidos y caerán los declives, toda muralla caerá a tierra, pero lo sombré ahí en ese color, temblarán ante mi presencia los peces del mar. Entonces me doy cuenta que que la enseñanza es que nosotros tenemos que ser sensibles a la presencia de Dios, sensibles. Mire, estos momentos hoy precioso la adoración. Cuando dicen amén, entonces seamos sensibles. No, no, no te vayas a resistir. No te resistas al mover de, 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 de la presencia de Dios. Son esos momentos que tenemos que ser sensibles, y por eso dice el Señor: quítate las sandalias de tus pies, que yo me voy a manifestar a tu vida, Josué había visto quizás Moisés le contó mira vi una zarza que se me apareció y me pidió que me me quitara las sandalias de los pies le contaron a Josué pero ahora Josué tiene que ahora experimentar lo mismo y si le aparece el Señor y le dice quítate las sandalias de tus pies antes te contó Moisés pero ahora tú lo vas a vivir por sí mismo quizás lo has visto en otros, pero ha llegado el momento que tú lo vas a vivir, ha llegado el momento que tú lo vas a experimentar y que vas a sentir cómo Dios te visita, es decir, cómo Dios se manifiesta en tu vida y vas a, sentir, te vas, a, vas, a, mira, vas a sentir las atmósferas y decir yo siento al Señor aquí, yo siento al Señor yo lo, yo lo siento no lo, no lo veo pero lo puedo sentir lo percibe mi
1: espíritu
0: porque estamos tan sensibles a su presencia que lo que hacemos es rendirnos ante Él déjeme dale un verso más Siempre en Jonás, capítulo 2, verso 10, entonces Jehová habló al pez. Y este vomitó a quién. ¿A quién vomitó? A Jonás. Jonás significa paloma mensajera. Y vomitó a Jonás en tierra. Pero yo te ofreceré sacrificio verso 9 con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos. Lo cumpliré. Ah, ya había visto el infierno, hermano. Ahora dice, "Sí, Señor. No me olvides. Sí, yo sé que hice votos contigo. Yo sé que yo te dije que si tú me traías este país, yo te iba a dar mi vida." ¿Cuántos, cuántos hemos dicho eso? Votos, lo cumpliré. Y dice, la salvación pertenece a Jehová. Mire, por favor, la salvación pertenece a Jehová. Somos salvos porque porque nuestra salvación depende de él no de nosotros hay gente que dice ay señor mire ahorita pensé algo será que me voy a ir con Dios mire la salvación no depende de ti la salvación depende de él la conclusión de Jonás fui desobediente en vez de irme a Nínive me fui a Tarsis me quedé dormido Aquellos estaban todos miedosos, iban a morir por mi culpa, no me desperté, evadí el problema, me puse necio y todavía les dije, si me quieren echar, pues tírenme ustedes, pero yo no me me voy, cárguenme pues, mire Jonás, hermano, y aquellos, ni modo, hay que echarlo, no quiere levantarse, ayúdame tú, Jonás, y Jonás dice bueno al gusto de ustedes yo estoy bien acá y tranquilo y y ahora en el vientre y baja al infierno y ahora la conclusión de Jonás es que la salvación y la justicia viene de él Jonás sabe lo que dijo yo soy salvo no por mis actos yo soy salvo no por lo que por lo que yo hago porque no lo merecía dice Jonás y todavía me usa y todavía me llama para que vaya a predicar y todavía quiere que sea un instrumento de él pero la conclusión que tengo dice Jonás es que la salvación viene de Jehová aleluya denle ofrenda de palmas al Señor aleluya ¡Viene de Él! ¡Viene de Él! Y la gente, la gente te dice Tiene que hacer esto para ir al cielo Tiene que hacer lo otro Tiene que ponerse esto Tiene que decir tantas palabras Tiene que hacer esto Amado hermano Todo viene de Él Por la justicia de Él Y como el Señor dice Yo quiero levantar mensajeros llevamos un mensaje de parte de Dios somos esos peces que vamos a llevar un mensaje de parte somos esa paloma mensajera que lleva su mensaje de parte de Dios y cuál va a ser el mensaje pastor es que la salvación viene de él no es por nuestros logros no es por lo que nosotros hacemos es por lo que él ya hizo no es por lo que yo digo, es, lo, es por lo que Él ya dijo. ¡Aleluya! Último, ya 10 último, ya rato dice último, pastor. último. Así lo traigo, de último en último. Sí, este es el último. Lucas 5.4 Cuando acabó de hablar, les dijo a Simón, Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes, ¿qué dice? Se rompían. Dice el Salmo 107, 24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en lo profundo del mar. Mira. ¿Sabes dónde vamos a ver las maravillas del Señor? Ahí está en el verso. ¿Sabes dónde vamos a ver las maravillas del Señor? ¿A dónde? En lo profundo de qué? Del mar. La invitación es. Sí, pasa aquí, por favor. Ayúdeme, por favor. La invitación es. Entremos a lo profundo de Dios. Escúchame bien iglesia, entremos a lo profundo de Dios, este evangelio es de entrar a lo profundo para disfrutar, aquí hay gente que tiene 5, 10, 15, 20, no sé cuántos años de, de, haber, de haber nacido de nuevo y la gente dice oiga tantos años, no se ha aburrido usted. ¿Por qué tanto? ¿Por qué estos días más y quiere escuchar más palabra? Porque nosotros no nos conformamos con estar a la orilla. Porque para que veamos las maravillas tenemos que ir a lo profundo. ¿O usted me va a decir que es mejor flotar, que es mejor andar en la orillita que flotar? es mejor flotar ponte en pie esta tarde tenemos unos minutos todavía tenemos tiempo medita en estos puntos esta enseñanza que nos dejan los peces Señor amado hay un destino un propósito tenemos que aprender a dar tenemos que llevar un mensaje y el mensaje la salvación viene de ti tenemos que ir a lo profundo Y si estás pasando por una situación difícil, te sientes atrapado hay una salida hay una salida dile Señor